0: 5, 6, 7, 8. E aí, verticeira! Ai,
1: querida!
0: Você tá feminina? E como que tá o rostinho? Eu fiquei sabendo que você fez um, um procedimento estético. A gente tem que
1: esculpir, né? Já que a gente não nasce, tem que comprar. E é isso.
2: O canal das Fox.
0: E vamos de re. Cabo. E
1: teremos recados. Pessoal, não esqueça das nossas redes sociais, no Instagram, o canal das Pocs, o nosso e-mail para mandarem recados, e-mails, depoimentos, dicas de temas, é okanaldaspocs, arroba e vou falar agora o meu Instagram, pessoal, arroba soquete com Q2T e
0: I, e o seu? Eu queria falar que não deixem de conferir a nossa identidade visual lá no Instagram, na qual o Gabriel acabou de falar para vocês. Lá vocês ficam por dentro do tema da semana, conseguem interagir com a gente nos comentários sobre o último episódio e tem as indicações. É, lembrando que no Instagram a gente posta no máximo três vezes da semana. Então sempre vai ser o, a pauta, vai ser as indicações... E provavelmente alguma nude, né? Credo. a é Gabriel expõe. Então, só relembrando qual é o nosso Instagram:
1: <risos> O canal das Fox.
0: Segundo recado é: não deixem de nos ajudar com os gastos, porque nós temos edição, mídias interativas, queremos melhorar os equipamentos para fazer um podcast mais claro e eficaz.
1: Para vocês entenderem melhor a nossa
0: dicção. É. Porque para você, gay safada, que escuta esse podcast, vai latir depois lá no Instagram falando, os áudios estão tão bons, não tá legal. Galera, a gente é pobre, a única rica que é a Gabriel Soquete, que tem um iPhone de última geração. Eu, para gravar, eu coloco é, Bombril. Na antena. Na antena, porque é só quem assim pega. Então, por favor, pague as bonecas, ajude, sabe, qualquer 50 centavos faz a diferença.
1: Esse Qué é pra gente sustentar os nossos filhos.
0: <risos> então, ó, lembrando que o nosso apoia é apoia.se barra o canal das poques. E é isso aí. E tem premiação para quem ajuda? Lá no, no nosso site do Apoia-se, é, tem os valores. Cada valor tem a sua recompensa. Lembrando que é um site cheio de vírus. É babado, pode entrar pra acabar com o computador de vocês É mas pra eu...
1: hackear vocês pra gente roubar a conta É lógico, a gente precisa de dinheiro
0: E assim, é sobre isso Qualquer coisa toma a vacina do
1: Covid Que tá por aí Exatamente, não chegou na sua faixa etária de idade? Pena, use duas máscaras.
0: Ah, eu achei que você tava falando comigo, porque eu ia acabar com a sua cara. Eu já falei, já tomei as duas doses.
1: Ai, Bia, é que a senhora cortou a fila, né, boneca?
0: <risos> é sobre isso, a vida é sobre isso. Morar então... nesse país é sobre isso.
1: <risos> o jeitinho brasileiro, né, não?
0: É isso. Temos tema.
1: Temos temas, e o tema de hoje é babadeiro. Eu, eu falo eu ou falo. você fala?
0: Eu deixo você falar, porque você é bonita.
1: Eu Ai, Bia, para de ser falsa.
0: <risos> o nosso
1: tema de hoje é nosso bonde ostentação
0: É, eu senti uma, uma pegada de funk, né? É aquele bonde que para tudo e foi não é não? Tipo o Bate... bonde
1: das maravilhas
0: A gente vai bater o um peitinho hoje no João Osório tá, tá,
1: tá, 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 tá. Agora,
0: agora sim, ó Agora é um momento bem sério, porque nós temos uma convidada de peso. Exato,
1: e ela tem um programa.
0: Quem é a nossa convidada? Se manifeste entre nós.
2: Ai, meu Deus, meu Deus, eu já estou aqui toda concentrada, morrendo de medo. Ah! Você, meu Deus, vocês não existem, o que, que é isso? Boa Quem noite, é? Adriano Delleran, boa noite, Gabriel Soquete. É Boa hoje?
0: noite. É Fala pra gente.
2: Ah, eu sou Patrícia, do Mulheres Maravilha.
0: Gente, é, é, o nosso podcast, ele tá subindo de nível a cada entrevista, que eu tô passada.
2: Amo, amo,
1: amo. Eu e até tá. queimei a cara, de tão passada que eu tô. <risos>
0: <Pode> Patia, <passar>. é. <risos> essa é a Patrícia Helena do Mulheres Maravilhas, da Conect TV, da do Facebook, do Instagram, Uhul. do YouTube, Mulher Guerreira que vai falar hoje com a gente, vai participar ah. dessa patifaria.
2: Vamos! Eu
1: Porque é peço... disso que a gente gosta. Eu não. já peço
0: desculpas, tá? Porque eu sei que você é uma mulher fina, elegante.
2: Uh, meu Deus, pode parar, hein?
0: E a
1: gente não tem nem a língua portuguesa fluente. <risos> <risos>
0: <risos> Vamos começar já?
2: Vamos lá.
0: Só que antes da gente falar da pauta, eu queria saber como vocês estão vestidos. Eu vou começar, tá? Por favor. Eu estou com bolerinho, cabelo no coque, sem maquiagem, beleza natural. Claro. Uma calcinha fio dental vermelha e uma água com gás. Porque... Chiquérrima essa é, assim, é o meu natural, é o meu dia a dia É assim que eu recebo os convidados na minha casa
1: Super relax Então e antes você? de eu falar da minha roupa Vou precisar colocar uma roupa Ah,
0: pronto Ai, que delícia
2: Co... Ai, que delícia Como veio ao mundo é
0: Exatamente e a nossa convidada, Fala pra gente como Ai tá?
2: meu Deus, vocês já vão começar a dar risada Mas olha, vou ser muito sincerona, tá? Estou com um hobby de piquê branco bordado <risos>
1: O podcast de hoje fica por aqui. Muito obrigado, boa noite. Até o próximo episódio.
0: Vamos começar essa pauta, vamos começar essa patifaria. Vamos, vamos. Então, ó. Existe um grande mal que faz parte da nossa sociedade e que sempre se renova. A necessidade e a pressão para sentar cada vez mais. Vocês Isso. sentem essa pressão?
2: Não, depende. Posso falar, então, assim, de boa? Na verdade,
1: eu acho que eu já tive uma época dessa.
2: Eu, exatamente, eu também. Mais novinha, ali na adolescência, eu acho que rola uma certa disputa em querer ostentar pra você tá, vamos dizer assim, pra ter o seu lugar ao sol, pra ser aceito naquele grupinho que, às vezes, você nem quer fazer parte daquele grupinho, mas você só quer tá no meio dos populares. Mas... Hoje em dia, a internet é uma ostentação, mas eu não sinto mais necessidade disso de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ah,
0: é, mas isso vem com o tempo, com a maturidade? Com certeza, né?
2: Não, não com certeza. Sim. É assim, é muita pancada, né?
0: É, né, querida? É o dia-a-dia -dia da boneca, né?
2: Exato. E, e, você... ainda
1: e ainda falando sobre isso, né, de querer estar na, na ostentação eu conheço pessoas que já se endividou, sujou o nome só pra mostrar uma vida que não tinha gato, você tá
0: falando da minha vida? tô querida, tô te usando
1: <risos> o Serasa tá te mandando e-mail todos os dias, boneca eu só queria
0: deixar claro que os meus advogados vão entrar em contato com os dois no final do episódio <risos>
2: pronto, pronto, processo nas costas qualquer oh. coisa me coloca no paredão não, pode deixar Não, mas eu... você sabe que tem muito disso da ostentação principalmente, que nem no caso dos meus filhos, né? Adolescentes, assim. É a questão muito do meio em que vive. Então, assim, seu filho começa, eu falo assim, andurinha que, que quer andar com um morcego, amanhece de cabeça para baixo. E é onde, onde acontece esse endividamento, por exemplo, que é quer acompanhar uma classe social, muitas vezes, vamos dizer assim, que não, não tem, você não tem esse poder aquisitivo. Então, ai, quanta, quanta bobeira, sabe?
0: Então... É, eu acho, gente, que eu tô passando... Não é nem pela necessidade. Hoje em dia, eu estou passando pela pressão. É, eu era uma pessoa que gosto muito das redes sociais, mas eu não ficava muito preso a ela. Ok. E, é, e hoje eu estou me sentindo que parece que se eu não posto algo no store, parece que eu tenho uma cobrança. Ah, você não está sendo visto, você não vai ser lembrado. Então, hoje em dia, eu passo pela uma pressão. Tão pela uma pressão séria, que no domingo é. eu falei pra mim, ah, eu não vou mexer no celular. Chegou no final da tarde, eu falei, mano, eu não postei nada, e agora?
1: Acabou minha vida, acabou meu domingo.
2: Então, é. mas você se sente obrigado a fazer isso?
0: Então, eu não sei se é uma obrigação. Tá. Eu, eu tô perdido nessa parte. Pra mim, é uma pressão. Mas é uma pressão gostosa. Procura uma terapia. <risos> É Oi, melhor.
2: gente. E a, a terapia que for. Mas, não, eu acho assim: se você sente que está essa pressão, no sentido, assim, mas uma sensação boa, não está te fazendo mal. Simplesmente Sim. se tornou como se fosse um hobby Então você tá ficando sem ele E você tem necessidade daquilo Agora, se começa Com esse mundo de virtual Que não, é número de views Número de curtidas, isso começa A se tornar uma obsessão Aí, como o Gabriel falou, vai procurar ajuda Eu
0: captei o que vocês falaram Mas ainda tá sendo uma coisa gostosa É tão gostosa que eu posto Nos stories e eu não fico olhando Quantas pessoas olharam
2: Ótimo! Eu Ótimo. só
0: joguei e eu acho que eu fiz a minha parte Talvez, mais pra frente, o que vocês falaram Pode se tornar uma coisa ruim Aí provavelmente eu vou ter que fazer uma boa terapia Pra não entrar num limbo, né
1: Exatamente, é, Exatamente. é a questão do equilíbrio
2: Se perdeu, para Para tudo, começa do zero E vai procurar uma ajuda profissional
0: Tá, então pegando nisso aí nós somos três pessoas conhecidas, expostas, né? Porque Sim. cada um no seu segmento. O status é importante ou o ego que comanda o rolê todo?
2: Ai, meu Deus. Olha, juro, não sei definir. Parece que é tem... uma
1: salada de fruta, né?
2: É, não Vem tem. Vem uma
1: pitadinha de cada.
2: Sim, é, tem um momento da mistura do ego ali, mas... Ai, juro, não tem uma resposta definida para isso.
1: Entendi. Não, não tem. Não tá. tenho maturidade para responder essa pergunta.
2: Não tenho maturidade <risos> para isso. Não é. cheguei nesse nível.
0: Tá, eu vou, eu vou fazer terapia, tá? Eu vou provocar vocês, eu vou até o fundo. Então vai. <risos> Olha. Mergulha, mergulha. status é importante, sim ou não. Eu vou falar que sim, por quê? Vamos lá.
2: Por quê?
0: Se você não acredita no seu potencial... Se você não acredita que você é capaz de, nascente de uma multidão e com o seu poder de persuasão, mudar todo o sistema, quer dizer que você está caminhando errado aí.
2: Não, Porque... mas não. Aí é que tá. Eu não consigo definir isso como status, entendeu? Eu não defino como status, eu defino como uma, uma questão jamais da personalidade o que que você quer passar, entendeu? Se você tá criando um personagem, aí pode ser, sim, como definido como um status. Aquele personagem chegou num status, num patamar. Uhum. Agora, se você não tem esse personagem, se você mostra ali no seu dia a dia mesmo, quem é você na informação que você quer passar é a sua personalidade. Então, não é que ele é importante, você só tem que ser fiel ao que você é. E aí você rola... segue, né? É, e a coisa vai rolar na naturalmente. Você pode estar me perguntando justamente, que bate e fala assim ah, no seu programa, você fica pensando quantas pessoas estão te vendo? Não, eu não fico. Realmente, eu não fico, porque ali no momento eu não crio personagem. É, quem me conhece na rua me conhece no programa e se identifica por isso. Então, não é um status, é a Patrícia de qualquer lugar que você encontrar.
0: Uhum. Tá, e agora você abordou uma coisa sobre o programa. Você vem das redes sociais, né? Sim. Sim. com a ida pro programa teve algum momento que você teve que parar respirar e falou, opa, o meu ego tá aqui conversando comigo não, não ainda
2: não, ainda não. E,
0: gente, eu já tô fazendo um podcast eu já tô achando
1: que eu tô na Globo não. já ando na rua sem cumprimentar ninguém, porque eu tô famosa <risos> eu
0: passo já... a Demar de Barros aqui e falo, não rela em mim gente, eu não quero foto, por favor gente. ai
1: meu deus não, eu já eu acho... saio na Demar, de... na Demar de Barros com óculos de sol um turbante na cara assim é só pra, pra ninguém me reconhecer
0: <risos> Ai, fala, pai.
2: Não, eu, eu não tive esse. Nada desses lances ainda, mesmo porque as coisas foram aconteceram, acontecendo muito rapidamente, né? É, você, Adriano Dellerran, que me conhece já há bastante tempo, sabe como as coisas vieram acontecendo. Eu vim da internet, né? É, uhum. o blog o Mulheres Maravilha desde 2016 ficou ali um tempo paradinho por conta do meu retorno ao Brasil uhum. e... mas não, a gente e... chega. não então quando eu voltei pro Brasil depois de um ano fora né fiz um, uma viagem aí tal quando eu voltei eu comecei a me ah. dedicar mais à minha loja então ficou ali muito paradinho mas o meu Instagram por exemplo começou a crescer e eu fui acompanhando isso e colocando ali como meu blog já não usava tanto blog, mas usava o Instagram como meio do blog. Quando o Mulheres Maravilha, o programa de TV aconteceu, caiu como uma bomba, posso dizer assim. Porque eu me senti uma pessoa que não tinha a capacidade de estar tá comandando ali um programa, ainda mais ao vivo. E quando aconteceu, eu falei assim, simplesmente, pela primeira vez, eu vou me deixar levar e não vou pensar muito. Não vou querer que seja nada muito programadinho. E aí, já em seguida, quando começou esse boom do programa, eu, eu... Eu achei muito engraçado isso. Teve algumas pessoas que me reconheceram em alguns lugares. E eu não tive, muito pelo contrário. Eu acho que ao invés de pensar na ostentação né, disso tudo, eu simplesmente travei. Eu fiquei envergonhada da pessoa saber que estava me reconhecendo. Mas foi assim, de boa. Então eu não tive esse lance de falar, nossa, sou a apresentadora, sou isso, sou aquilo. Não tive.
0: Sim. Mas, mas vamos falar de dados bancários. É, vamos Sim. falar em siglas. Já está batendo lá na casa do milhãozinho, assim...
2: Não, imagina muito Não,
1: já passou faz muito tempo Não, chegarei
2: Chegarei e passarei Porque são os objetivos que a gente coloca, né? E isso é, é
1: sobre f... isso? Fato Tá certíssimo. Tem,
2: tem que traçar a meta, colocar o objetivo E seguir em frente Mas não tá muito longe disso Tá muito no começo Mas, assim, graças a Deus, já tá virando, sim
0: É, Labachuras, né? Labachuras de Cântara Né? Ainda dá pra se viver uma vida normal, sem ostentar? Ou já tá tudo incluído no pacote das redes sociais? Hum, hum.
1: Difícil. É que, é que essa pergunta vem com, com um sazonzinho do tipo... Você vai num restaurante, assim, que é, que é mais chique, aí vem um Não, prato quer bonito. Não, Isso você já quer tirar uma foto, aí se aparece uma mesa poluída, assim, tipo ah, tem um, um guardanapo amassado na mesa. Você já começa a limpar toda a Isso. mesa assim, pra não atrapalhar a foto do prato.
2: Exatamente. Já começa a se tornar parte de um processo natural. Mas aí, é. às
1: vezes a, a gente, às vezes, para pra pensar, será que eu estou postando pra mostrar pro outro? Ou é tipo, a rede social é minha, eu estou curtindo num restaurante que eu gostei, então eu quis tirar uma foto mais é, apresentável, pro postar os meus stories, então tipo, às vezes fica um, uma nuvem na cabeça né que você fica pensando será que eu estou Sem me dúvida. mostrando? será é... que eu só estou postando porque eu gosto de postar? é o estilo de foto que eu gosto de fazer?
2: Tem sim e nesse, nesse ponto vai um pouco do ego também quando você tá num lugar bacana você gosta de dar aquela pimentada e falar assim, ah, eu vou mostrar hoje que eu tô nesse lugar babadeiro entendeu? Tem, porque a hora que você tá lá comendo jabá, você não quer mostrar é, entendeu? De... Você não quer mostrar. E é natural, porque assim, eu falo que você quer sofrer, não precisa ir na rede social. Sofre é, assim em casa. Sim. Sabe? Chora sozinho, não precisa, ninguém fica sabendo. Agora, ali é lógico que não é mentir também viver um mundo de fantasia e irreal, isso também, não, que nem falou ah, se endividar para mostrar que às vezes tá almoçando num lugar bacana ou porque tá usando um aparelho celular XYZ, não, não é nada disso
1: ou tá comprando roupa numa loja de grife,
2: exato, nada a ver, nada a ver, isso daí a pessoa tem que ter um pouco mais de equilíbrio e realmente se chegou nesse ponto já tem já tem que estar tá no psiquiatra, não é nem psicólogo para tá resolvendo a questão mas não, ali é uma misturinha de ego e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar a coisa um pouco mais leve. Vai ter sempre aquele seguidor que vai te chamar de nojento, metido, que tá postando porque tá no lugar bacana. O
1: famoso e... hater.
2: Vai ter, isso é fato. E vai ter também aquela pessoa que vai estar tá ali, nossa que legal, você gostou do prato, por exemplo, se você foi num restaurante? E tá tudo bem também. E de vez em quando mandar um ou outro a merda também é divino, sabe?
1: E também vai no restaurante porque viu e gostou da foto que você postou.
2: Exatamente, aí que entra a influência digital. Você tá influenciando Alguém a ter a mesma vivência que você teve.
1: Mas sem, é, sem ser alienado, né? É uma coisa assim mais leve.
2: Exato. O que cabe na sua vida? Eu falo que vai, cada um tem que viver a sua realidade Ah, eu, Se você tá seguindo Pessoas que são totalmente Irreais com o seu Modo de vida, para de seguir
1: Ah, eu faço isso? Eu para, também
2: É, Para de seguir, porque assim, vai te fazer Mal em algum momento da vida Então, vamos viver a nossa Realidade, o que eu posso, o que eu não posso Ah, não posso seguir fulano de tal Que ele é multimilionário Pode, sabe, ver um lugar bonito Agora, começou a fazer mal É onde você tem que parar e falar Chega, ponto de equilíbrio, volta pra terra, meu bem.
0: Uhum. Ah, é super bem. É bem pontuado isso que você tá falando, porque é um processo vicioso, né? Porque você entra num ciclo e aí você começa a ver que a pessoa posta dieta, posta treino, posta lugares babadeiros. E aí você fala, porra, minha vida é uma merda, né?
2: Exatamente. E entra em depressão pra valer. Entra mesmo. E eu falo que aqui mesmo, né, no que eu vivo, na minha realidade porque a Patrícia do dia-a-dia -dia mesmo, não é a Patrícia que tá lá no programa de TV ao vivo pras pessoas maquiada, bem vestida. No dia-a-dia uhum. -dia, isso não cabe na minha vida, na correria. É, você, Adriano, você sabe que a hora que eu saio do programa eu venho pra casa, eu sou a mãe, eu sou esposa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu vou fazer isso uhum. de salto alto.
0: É, exatamente. Ent
2: entendeu? Não vou fazer isso de salto alto. Tanto que uma vez eu postei um prato, o meu prato de comida, não sei se eu postei, não vou lembrar se passou pelo meu prato E tinha abobrinha E a pessoa perguntou se eu comia abobrinha Então... <risos> Entendeu? Eu falo, não, eu como só quase todo dia Se deixar, porque é a comida que eu amo Enfim, então tem isso As pessoas, e eu já cheguei em lugares, por exemplo Sem maquiagem, as pessoas falavam assim Nossa, eu não sabia que você era tão manchadinha Desse jeito, nossa, eu não sabia que Seu cabelo era assim, assim, assado E você percebe que às vezes Até um jeito de alfinetar E a pessoa sente, se sente Aliviada de imaginar Que a Patrícia de verdade não é aquela Pessoa maquiada Cheia de, de acessórios, enfim enfim, que ela viu no programa. A pessoa ficou feliz de me ver mal vestida, por exemplo.
1: <risos> Ai, pronto. Agora eu posso sair mal vestida na rua porque eu vi a Patrícia Isso! usando uma regatinha.
2: Isso. Aí uma pessoa dessa fala uma, um ser humano assim precisa de tratamento. Ah, é. Entendeu? Porque eu saio vestida do jeito que eu quiser mas porque eu sou assim. Então se eu tô vestida de gala ou se eu não estou, Ponto. Agora, a pessoa se sentir bem porque viu que a outra não é aquela realidade que ela imaginou, aí já é doença.
0: É, eu acho engraçado, né? Que os haters, eles existem, né? Muito. Eles, eles vão existir de qualquer maneira. Se você claro. sair muito arrumada, é porque você está querendo... É, se mostrar. Se mostrar, é. Agora, se a Patrícia termina o programa, veste o seu chinelo e sai Isso. com a cara limpa, olha lá. Eu não consigo entender, gente, eu não consigo.
2: Isso, aí vem assim e fala assim, nossa, mas então essa imagem que você passa no programa, ela é falsa? Não, ela não é falsa. Ela simplesmente é a realidade que eu vivo no programa. Lá eu estou num ambiente fechado, com um ar-condicionado, numa poltrona gostosa, confortável, onde eu posso usar um salto alto, receber os meus convidados num ambiente confortável. Agora, no dia a dia, numa correria que eu tenho que fazer, entregar, é, fazer delivery de roupa para os meus clientes. Você acha que eu vou descer de salto alto numa estrada de terra, por exemplo?
1: Não. Vontade, vontade não falta, mas...
2: Mas, <risos> não é assim que você vai me encontrar detalhe, se me encontrar também tá tudo bem porque hoje, por exemplo, eu tive uma aula de dança maravilhosa com um professor sabe, depois eu passo o contato para vocês ai, é
0: babado, né, eu fiquei sabendo que ele é bonitão
2: não, maravilhoso Gente, Maravilhoso. Sem, sem mentiras por favor, porque depois os seguidores
1: vão pesquisar Vamos ver que não é real, aí vai dar problema
2: Não, gente, olha Adriano Delejano, meu professor de dança Maravilhoso E ele sabe, porque ele chegou hoje para nós termos uma aula Eu falei assim, eu estou com a maquiagem Que eu estava no programa hoje de manhã Porque eu não tive tempo de tirar Foi isso mesmo E tá tudo bem, e tá tudo bem Depois a minha pele que lute, você tá entendendo? De cravos e espinhas Mas eu não tive tempo, porque eu já cheguei em casa Fui fazer almoço para minha família porque eu não tenho secretária em casa e depois eu fui pro segundo round que é a minha loja, fui trabalhar. Então, assim, não deu tempo e tá tudo bem. E o dia que dá tempo, vai lá e tira. E assim eu levo.
0: Sim. É, pegando ainda dentro da pergunta que eu fiz se dá para se viver uma vida normal, é, eu não ostento lugares. Eu tenho medo de ostentar lugar. Tá. É uma coisa É uma coisa minha mesmo. Eu acho que existem pessoas que estão nas minhas redes sociais, elas me seguem para saber da minha vida, e isso é claro. Ah, sempre. É, é, então, eu não costumo postar lugares, eu não costumo, mas eu gosto de postar pessoas, ostentar pessoas. Então, eu gosto, eu gosto de ostentar que eu estou na aula com a Paty, eu gosto de ostentar que eu fui é, no aniversário do Gabriel, sabe, Entendi. eu gosto de ostentar a união das pessoas que me fazem bem.
2: Eu já passei essa fase.
0: Ostentar amigos. Isso
2: eu já passei, sim. Eu passei por essa fase de, de estar só com pessoas, ostentar pessoas, tá? E às vezes eu tinha ali bem escondidinho uma vontade de, de mostrar lugares. E aí eu pensava nisso das pessoas: nossa, mas aquela pessoa vai ver que eu estive aqui, nossa, o que que ele vai pensar? O que que ela vai pensar? Me libertei. Foda-se. Pensa o que quiser. Eu vivo agora, sabe? O amanhã a Deus pertence. Ah, estou com vontade de mostrar que eu estou nesse ambiente agora. Ok, vou mostrar. Não estou com vontade, tá tudo bem também. E dane-se.
0: Uhum. Você vai chegar
2: nesse ponto.
0: Rede social é um reflexo do que você vive ou são momentos editados?
2: Os dois. É uma mistura.
1: Eu... É.
0: é. É. Na verdade,
1: só depende. Para os meus melhores amigos, é a minha realidade. Para todos os meus seguidores, <risos> é o momento editado.
2: Sim. Eu acho que não dá para viver, a menos que você seja uma empresa, né? E não um influenciador digital, por exemplo. Uma empresa mostra só aquela beleza do momento editado, de uma maneira geral. Então mostra aquele nicho Nós como influenciadores, não né? Eu falo que o nosso produto Somos nós, a nossa vida Eu costumo dividir da seguinte maneira No meu feed É a foto bonitinha Editada, pensada Aquela coisa mais organizada Nos aquela, meus...
1: Aquele famoso Ângulo o e... ângulo perfeito, com a iluminação perfeita
2: Isso! Você tira 500 mil fotos para escolher meia Mais ou menos isso
1: <risos> É sobre isso
2: E nos meus stories, por exemplo Já é esse dia-a-dia -dia batidão, entendeu? O dia-a-dia -dia corrido Então, assim, se eu tiver que mostrar a minha cachorra Que revirou o lixo no meu quintal E saiu com, algum, com um saco de lixo amarrado na boca Eu vou mostrar e eu falo assim, dali 24 horas Ninguém mais vê essa porcaria, ponto Sim E, e aí eu me solto Então assim, eu, é, não, não existe só um ou só o outro Se você é uma pessoa Se você é o influenciador Tem os dois ali, o editado e o vida real
0: Até porque também ninguém quer ver A gente varrendo calçada, né
2: Não, aí de vez em quando sim, tá É Aham é. De vez em quando sim, porque vai ter aquela pessoa Que vai olhar e vai cair a ficha Falar assim, nossa, me identifiquei com ele Porque ele mostrou Que, por exemplo, a minha casa suja Eu não tenho secretária Quem que vai varrer a calçada? Sou é. eu
0: <risos> é. Eu já penso assim, eu tô varrendo a calçada Eu vou virar pra cama e falar Vassouras, vassouras de luxo Vassouras que você compra, <risos>
1: <risos> <risos> Porque essa vassoura Tem não sei quantos fios que facilitam varrer isso. até as partes mais escondidas da sujeira.
2: Varre 99,999% de toda das... sujeira. <risos> e acaba com o vírus da Covid-19. Isso.
0: Viu? É isso. Entendeu? Eu...
2: Porque, na
1: verdade, o marketing é a alma do negócio.
0: Entendeu? Claro. É, tá. Agora, assim, ó. Vocês são daquele tipo de pessoas que, quando estão numa casa de alguém... É. Joga esse alguém aí no ar. Aí você vê... Lugares bonitos da casa, vocês surfam no que a pessoa tem pra oferecer?
2: Pra foto, assim, por exemplo? É,
0: com certeza, pra fazer o book mesmo da boneca.
2: Lindamente. <risos> depende, depende, tem lugar que até vai, mas tem lugar que eu travo, eu travo. E o duro desse meio, assim, do Instagram é arrumar o fotógrafo certo, né? É.
1: Exatamente.
2: Entendeu? As pessoas normalmente não estão na mesma vibe que a gente. Não enxerga a beleza naquele lugarzinho meio escafunchado que você encontrou. E aí, pra achar, pra tirar a foto ideal, demora um século. E eu acabo ficando envergonhada e acabo deixando passar.
1: Sim, entendo. Mas Entendeu? tenta tirar a foto.
2: Tento, tento sim. Não a vou tenta... negar.
1: A tentativa não é a falha.
2: <risos> não, não vou negar. Tento sim.
0: Gente, eu não consigo. Pra vocês terem noção. É, eu já fui em dois shows da Beyoncé.
2: Ai que tudo, hein? Pode, não, pode
0: parar. a hein? Ousar Aí eu lembro que no primeiro show que eu fui, eu fiquei com aquela câmera digital, sabe, tipo o Techpix.
2: <risos> e eu Ixi. lembro que eu
0: fiquei, eu fiquei assistindo o show pela aquela telinha da, da câmera e eu não. Eu lembro hoje me dá raiva. Aí você tá. não curtiu? Não. Aí no segundo show, eu falei assim, eu não vou fazer. Nada, eu curti o show do começo ao fim.
2: E foi maravilhoso, não foi?
0: É, só que aí sempre vem o infeliz e fala. Porque aí eu coloquei, ah, show maravilhoso. Você foi no show da Beyoncé? Fui. Cadê as fotos? Parece que se você não posta, você não foi.
1: É. Ai, tem isso. A foto é uma forma de você provar que esteve no, lugar, é, no local. É.
0: Ai, tive numa chácara babadeira, uma piscina. Ai, cadê a foto da piscina? Ai, cadê não sei o quê? Gente, eu quero curtir o momento, eu não quero ficar tirando a foto entendo que tem lugares, que nem a parte falou, que é aquele momento de... Nossa, que bacana esse lugar, quero registrar. Mas não Sim, tem um fotógrafo. Às vezes a pessoa tira com má vontade, que a hora que você olha pro cenário...
2: Tá uma bosta.
0: Tá uma bosta. Aí você fala, ai, mano, eu vou curtir mesmo e vou gravar isso na cabeça.
2: Isso. É, é aquele tão negócio. Vai também de você sentir o momento. Você sentiu que? Ai, ah, vou tirar uma fotozinha ali pra eu guardar, de vez em quando eu olhar aquele momento para lembrar, e se eu quiser, se alguém perguntar, eu vou falar, ó, tá aqui, tá valendo também.
1: Eu ia Entendi. puxar esse gatilho. Tem alguns momentos que você fala assim, ah, e se eu parar agora e tirar uma foto, não vai atrapalhar, e não vai deixar que eu não aproveite o rolê.
2: Exatamente. Aí vai o equilíbrio, vai o equilíbrio. Ah, eu vou tirar uma fotinho agora, sei lá, você tá naquele momento. Você quer guardar aquele momento também num registro? Por que não? E se alguém perguntar, e não necessariamente você tem que postar. Aí um Exato. dia, por um acaso, você tá passando ali no rolo de câmera do seu celular e bateu a vontade de postar, foda-se, vai lá e posta.
0: Ah, e eu já tô pegando um gatilho sobre isso, hein?
2: Ai, é, então,
1: é a questão do momento, tipo assim, é claro, você não vai ficar o show inteiro filmando não. igual você falou. Mas alguns momentos você vai gravar para um dia você tá mexendo. Ai, ah, nossa, esse show foi bacana. Para você ter uma recordação daquele momento.
2: Por quê? Porque pretendemos ganhar tanto dinheiro quanto o Beyoncé.
1: Sim. E
2: quando formos viajar, ter toda aquela assessoria por trás fotógrafo, câmera e tá, 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 e não vai precisar então você vai curtir a sua viagem e todo mundo vai estar tá registrando aquele momento para você
1: exatamente a gente <risos> fica no equilíbrio fica no
0: equilíbrio mas ó vocês falaram uma coisa muito importante é eu quero pegar agora mas aí é pessoal de cada um e se já aconteceu e quiser relatar manda ver okay. bebida e stories é perigo constante muito perigo não ai não, não. Não, Eu tô chocada Conta, vai, deguste, deguste
2: Não, porque assim, quando você vê que o negócio Tá ficando longo ali Esquece o celular Já coloquei essa regra comigo mesmo Começou a beber ali A coisa começa a subir Esquece que você tem celular e rede social Porque vai dar problema Equilíbrio
0: Equilíbrio, é, tá Ai,
1: mas uma vergonhinha na internet não rola?
2: Ai, Olha <risos> É complicado, quando você é mãe É complicado ah, Tem outros Sabe?
1: fatores, né? Tem, outros você... vetores que acaba se assim, <risos> travando
2: Então, assim é... Acho que eu inclusive já comentei Com o Adriano que, não, isso não foi pras redes sociais, tá? Mas eu tomei um porre muito violento <risos> Muito violento Num carnaval E eu fiquei jogada no banheiro da casa da mulher E o Samu teve que me buscar Não, não teve jeito A família tava reunida E quando o Samu chegou, que eu saí pela casa, pelo quintal. A casa de baixo era do amiguinho do meu filho.
0: Eita! E ele
2: me reconheceu, entendeu? E no, na, no, isso foi num sábado. Na segunda-feira, a escola toda do meu filho tava sabendo que a mãe o Guilherme passou mal, mas não Nossa. sabia exatamente o motivo. Isso serviu para mim de sinal de alerta. Falei, peraí, é, não são só seguidores, não, são, não é o um seguidor lá de longe ou um amigo meu. São os amigos também dos meus filhos, é a família, são amigos muito próximos. E aí eu decidi que não vai ter mais vergonha em rede social.
0: Eu, nós entendemos, porque você tem esse você é a mãe, você carrega isso e é complicado.
2: Exato!
0: Mas bebida comigo, gente, às vezes... Ah. Não, só com você.
2: Dá choque.
0: Nossa, e assim, aí eu lembro que os melhores rolês que eu já vivi nesses últimos tempos, antes da pandemia, Gabriel Soquetes tava comigo. E depois <risos> a gente pegava os stories, assim, eu falava mano, olha o que a gente fez. Eu não acredito. Nossa, não é verdade. Vocês não lembravam?
2: Vocês não, não, a gente...
0: não, a gente lembrava, mas a gente não lembrava que tinha gravado.
2: Pelo amor de Deus! Eu e a
0: Gabriel, a gente não tem é, <risos> capacidade motora porque a gente é daquelas assim, ó, a gente tá de dieta. A Gabriel vive mais de dieta do que eu. Entendi. Vamos, vamos sair? Vamos. A gente chega lá, não vamos beber, a gente perde aquela água com gás, gelo e limão. Sim. Tá. Sempre. A gente bate o olho no cardápio, nossa, tem uns drinks diferentes. Aí ela já olha pra mim e fala, ai, Bi, um, um drinkzinho não vai matar.
2: Ai, meu Deus, aí perde o equilíbrio.
0: Ai, gata, aí a gente já não perdeu mais o equilíbrio, a gente já perdeu a dignidade. Porque nisso, a gente <risos> já rodou duas vezes do cardápio, Pua. tá? Quando você analisar, a balada inteira, ou a festa inteira, ou o bar inteiro tá focado na gente, porque eu e ela tava tá, vendo espacato no meio da balada.
1: É sobre isso. Eu quase, assim... derrub... eu quase derrubando a mesa do centro. E aí,
0: quando você vai ver, a gente gravou os stories. A gente tem capacidade de chegar nos lugares, beber e ainda mentir falando que a gente é DJ.
2: <risos> Para com isso. Só Não, que também... esse... <risos> Foram momentos inesquecíveis também, né?
0: Nice. O do
1: DJ foi o auge. A gente ganhou a entrada no outro dia e consumação.
2: Não, não, foi demais, gente, demais. Eu queria, não tem como, né, vocês recuperarem esses stories pra gente ver, né, infelizmente. Porque seria memorável. Ah, tem, eu, eu tenho te no maluco. meu celular. Pode compartilhar, tá, no pessoal que a gente quer. Eu quero saber o que, que é essa vergonha que vocês passaram.
1: E olha, não. a gente posta quando lançar esse episódio no nosso canal.
2: Combinadíssimo, combinadíssimo, mas é você isso. sabe que daí entra nessa questão que vocês disseram, que nem o Adriano tá falando, nossa, eu ainda tô me cobrando, é, não me permito fazer certas postagens, tô indo no equilíbrio, quando você começa a entender essa questão de uma figura mais pública, você começa a ter um pouco mais de trava. Você vai é. passar também por esse processo. Você vai pensar duas vezes antes de postar uma besteira porque bebeu demais e todo o seu público vai estar tá vendo você fazer aquilo.
0: Mas você sabia que agora você falou um gatilho que eu acho que eu parei para analisar? Esse é. meu bloqueio das redes sociais ele já vem há muito tempo porque eu comecei a dar aula de dança muito novo. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com crianças... Trabalhando com crianças, você trabalha com a família. Isso. E eu tava naquele, naquele, naquela fase que eu precisava fazer no meu nome. Construir o meu império. Claro. Então eu me afastei demais. Hoje, mais consolidado, né? Tendo trabalho, já tendo a minha carreira. Eu, fa eu dou a brecha e a liberdade de falar. Não, só se vive uma vez, agora eu vou aproveitar. Entendi. Mas eu tenho que entender que tem que ter o um equilíbrio.
2: Mas aí é o que eu falo. Se torna um carro... Precipício abaixo, sem freio, né?
0: <risos> Mas, não ó, dá, esse dá. carro, esse precipício, eu comecei a viver depois dos 30, viu? Porque eu não tive adolescência.
2: Entendi.
0: Eu não, ti, eu não fui aquele adolescente que, vou aprontar, vou beber, vou fazer. Por quê? Na minha adolescência, eu tava fechado, estudando balé, ensaiando que nem um louco.
2: Certo. Meio hum. que você pulou a fase, daí você tentou recuperar
0: ela. É, eu, sou, eu falo que eu fui ser um adolescente agora com 30 anos.
2: Ai, meu Deus do céu, que delícia. Não, eu também, eu não tive essa questão da adolescência Falar assim, ai, ah, fui aquela criança que, que aprontou que Não, eu falo assim, que minha mãe e meu pai não podem reclamar Porque eu fui muito certinha, muito ali, quietinha Eu falo, a única coisa que eles tiveram que puxar minha, meu cabelo, né Vamos dizer assim, minha orelha Foi quando eu comecei a sair, já comecei a namorar Conheci meu marido e fiquei grata.
0: Ai, e que inclusive é um casal belíssimo, viu, Gabriel? Ah, e já obrigada. casou e pronto.
2: Casei e pronto. 19 anos que, de casamento. Se bem que eu comecei a
1: sair muito tarde também, que a gente começou a dar esses rolês mesmo, foi quando eu fiz 21
2: anos. Se soltou.
1: É, que foi quando eu comecei a, é, comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro. A gente começou a dar esses rolês mais loucos, porque antes era só coisa mais tranquilas. A gente ia comer um salgadinho, ia, no, ia num barzinho comer uma porção, e no cinema, era coisas bem mais light. Depois,
2: é não, não, eu falo assim, é, vamos voltar na palavra que permeou aqui essa nossa entrevista, equilíbrio, se vocês estão fazendo isso agora e vocês estão se sentindo bem, estão se sentindo felizes, tá ótimo, tá tudo bem, agora se vocês acham que ai, tomei uma bebidinha ali, vou passar muito do limite e depois vou me arrepender, põe freio.
1: Ah não, a gente não se arrepende não.
2: Ah, Inclusive
1: então... faria de novo e pior
0: É, pronto. <risos> é isso Então pronto vocês já, já aconteceu de vocês que querer ostentar Nas redes sociais uma foto Que você fala, puta, essa é a foto Aí você, pôs, você posta a foto Ostenta ela, três curtidas Aí, sem querer, você uma foto, aparece o um mamilo, sabe? Aparece um mamilo, uma polpinha de bunda, 500 curtidas.
2: Mas é sempre a que vai ter mais curtida, é a foto cagada. Então,
0: é a,
1: gente. É a da polpinha, é a do mamilo.
2: É lógico, isso é fato. Fato. Adriano Dellerran, vamos lá, nossa é. experiência. Semana passada no programa, você tomando uma xícara de vinagre.
1: <risos> eu acompanhei isso.
2: Você acompanhou, Gabriel? Acompanhei.
1: Bom, Você tombou ela
2: Tombei, tombei Entendeu? O famoso tiro que saiu pela culatra Ali, parou Gente, um monte de visualizações ali Você posta a coisa errada Você posta a bagunça, é o que viraliza Não adianta
0: É, exatamente
2: Agora, ali bonitinho, toda linda Arrumadinha Cabelinho sem um fio fora do lugar Esquece, não pega Vida é. real
1: é que, na verdade, quando vem o estrago, as pessoas compartilham com as outras.
2: Até e... para te humilhar também,
1: Isso, né? exatamente. Mas só que isso é bom, porque aí dá visualização pra gente.
2: Exatamente. As,
1: bo... as, as bonecas passam vergonha, mas fica ali com, com os views lá em cima.
2: Exatamente. Agora você
1: posta uma toda bonita, toda perfeita, maravilhosa, ninguém comenta, porque ninguém quer divulgar a beleza, quer divulgar o estrago.
2: Olha, aquela rapper, a Cardi B, ela fala isso muito claramente, ela fala assim, vocês devem mesmo me odiar, quanto mais vocês me odeiam e compartilham as coisas que vocês acham que tá errado, gente, vocês estão aumentando, eu tô aqui ganhando prêmios por causa de vocês, meu exatamente. muito, obrigada, sabe? Ah. É, exatamente, olha, bola pra frente, e quem gostou, gostou, quem não gostou, meu filho, se morde.
0: É, é aquele ditado Quem gostou, te dou parabéns Quem não gostou, te dou a bunda E vida que segue Ah, mas também não, hein Vocês ultimamente é. Andam ostentando alguma coisa? Ah,
1: eu acho que não Eu também ando bem não. tranquilo ultimamente
0: Ai, que vida triste de vocês, gente Você ah. anda
2: ostentando?
0: Claro, eu faço parte de um programa maravilhoso agora <risos> Sabe eu, eu tô tô crescendo <risos> Eu, eu quero mais é ver o povo mordendo, sabe? Eu quero mais o povo falando assim... olha essa bicha, ela se acha tanto, agora ela tá nesse programa... Ninguém aguenta ela. Eu Ai, tô...
2: meu Deus. Mas você sabe que isso, assim, está acontecendo naturalmente, né? O ostentar uhum. ali no, no meu dia a dia, nas minhas redes sociais, é, é, acaba se tornando natural, porque todos os dias eu tenho que conversar com o público, falar o que vai ter no programa, né? As novidades, o programa no dia seguinte, por exemplo. E quando você conversa com algumas pessoas, é, nossa, você tem um programa. Então, assim, eu ostento Naturalmente.
0: Aham, uhum, sim.
2: Mas porque se tornou meu trabalho, né?
0: Mas, ó, uma coisa engraçada. Já, ah, com você já, já estamos no segundo, né? Sim. É, indo pro terceiro. Tem gente que vem conversar comigo no Instagram e não, não fala mais assim, ó, bicha, não sei o quê. Fala assim, oi, apresentadora.
2: Ah, mentira. Você não me contou oh,
0: isso. É, aconteceu. Tem já várias, tá. várias gays que vem conversar comigo e fala, oi, apresentadora. Eu falo, e E aí? E aí? Já está
1: nesse patamar, boneca.
0: Elas acreditam. Eu tô nada. Eu Olha... tô acreditando junto.
2: <risos> Não, mas assim, é, é natural. É natural. Agora pega e fala para esse monte de bicha que nem você mesmo falou, que vai, chega aí e fala Oi, apresentadora, pode falar para me seguir, tá? Porque ninguém tá me seguindo no Instagram. <risos>
0: Ouviu, seus cambada de filha da puta? Vamos todo mundo seguir aqui, hein?
2: Tá okay. @mulheresmaravilhaoficial não adianta nada, tá bom?
0: É isso, a gente quer 3 milhões até o final do ano, hein?
2: Acabou. Não, e é verdade. Sabe por quê? É através dessa diversidade o que eu mais gosto no Instagram, é isso. Essa diversidade das pessoas estarem chegando até mim e falar assim: "Olha, por que que você não aborda esse tema? Olha, por que que você não fala sobre isso?" Inclusive o nosso encontro, né Adriano, foi justamente por causa disso, eu Exatamente. convidei você para ir no programa, a gente já falou sobre racismo, cancelamento social, porque são realidades muitas vezes que a pessoa não está vivendo e tem uma outra pessoa que vem e mostra essa realidade, a gente ostenta o tema e fica uhum. famoso ainda.
0: E é uma coisa natural que se torna uma conversa de comadre, né?
2: Exatamente, ah, esse é o princípio do Mulheres Maravilha É, é para levar, assim, realmente para ser leve, gostoso, descontraído O nosso bafão maravilha tá arrasando E é para mostrar esse dia a dia como... Eu falo ali, nós dois mesmo ali no programa Você fica pensando que você tá ao vivo? para mais não. de um milhão de pessoas? Não Claro que não, é pra ser natural, é uma conversa Nós dois sentamos ali, estamos batendo um papo e fofocando
0: às vezes é engraçado você falando isso Porque a gente tá lá gravando É ao vivo é. E a chance de dar errado Ela é muito grande
2: muito. É de Muito, 100%. É. Praticamente, é. Aí, Gabriel, praticamente.
0: Nós temos um vidrinho na frente e, às vezes, a Stephanie, ela fica batendo e mostrando pra gente que tá dando tempo e eu e a Paty tá lá, tricotando, bem, tricotando. E não
2: tá nem aí. Não, já aconteceu um monte de coisa errada ali ao vivo. Eu já encerrei o programa antes do tempo, tive que voltar e pedir desculpa, sabe? <risos> já... Tropece...
1: Ela encerrou o programa em, em 10 minutos de programa.
2: Mais ou menos isso, juro por Deus, Gabriel. Eu voltei eu falei assim, gente, o que, que eu tenho na cabeça? Peraí, Mulheres Maravilha não acabou, tinha um monte de gente ainda para conversar. Então voltei, tá super de boa. Já tropecei no microfone ao vivo, quase caí de boca. E, e, isso, não, foi, foi hilário então agora eu já tenho o, o esquema de como eu passar o microfone certinho coloco as fitinhas ali na roupa a Stephanie vai colando todas as fitinhas para eu não cair é cadeira que, que fica fazendo barulho às vezes vai criança no programa, ele quer ficar testando o microfone bate, fica batendo no microfone e tá tudo bem lá é para ser um bate-papo e acaba assim, é o que eu falei, a gente ostenta porque acontece a vida da
0: gente. Amiga, você falou uma coisa muito interessante, olha, olha os caminhos pra onde tá indo a entrevista mas eu quero continuar falando do programa e do ao vivo e tudo mais. Sim. Você já passou por, por aqueles perrengues assim ó, você tem o tema você fez toda a pauta, aí o convidado chega.
2: Tá. E o convidado
0: não rende, e aí você fica, puta que pariu o que, que eu vou fazer agora, gente?
2: Constantemente.
0: Nossa, e aí?
2: constantemente, eu falo assim, que se espremer, não sai uma gota, e me dá uma canseira mental muito grande, porque assim, eu falo que tem para os dois lados, na verdade, né, tem convidado, assim, que ele rende tanto que você não sabe como colocar um freio e falar para ele, olha, a gente precisa encerrar, porque o tempo já esgotou, e tem convidado que você faz um planejamento absurdo, você se você vai lá, faz as pautas, tudo bonitinho, promove as perguntas. Aí você pergunta alguma coisa, a resposta dele é seca. Ou é sim, ou é não, ou não sei, ou vou ver. E, você não, isso, e você não consegue tirar mais nada desse convidado. E aí você olha, eu fico olhando para a cara da Stephanie lá do, no vidro, né? Como o Adriano uhum. mesmo falou e eu quero ver se ela levanta a mão para ver que o bloco está acabando, e ela não levanta, e começa a me dar um desespero. Eu, é, chega a ser força, tá? Eu chego a fazer força mental para estar tá focada no convidado e prestar atenção, que às vezes alguma palavra que ele solta, eu consigo um lance para uma outra pergunta para encaixar ali e conseguir mais tempo. É um esforço mental muito grande.
1: Se sou eu, já chamo reclames do Pim Plim, já jogo umas vídeo cacetadas, já dou uma de Faustão.
2: Não, é... <risos> mas olha, Gabriel, você sabe que eu já tentei esse improviso algumas vezes. Algumas vezes até cola, mas outras não. Aí eu simplesmente encerro o bloco mais cedo... Porque eu não consigo Eu falo que eu tenho um limite humano E mesmo porque ser apresentadora de TV é... Tá indo para três meses que eu faço isso na minha vida Eu nunca fiz isso Então é tudo muito novo na minha vida Então eu falo que esses gatilhos para escapar de algumas situações Eu ainda não tenho Ainda sou bem amadora
0: Olha, e que bacana você falando isso É três meses, mas você é tão natural apresentando
2: Ai, obrigada Eu acho que
0: você super se encontrou
2: Ai, olha, eu tô assim, realmente muito apaixonada no que eu tô fazendo, eu, eu gosto de muitas coisas, na verdade, mas estar ali criando conteúdo, principalmente quando eu sinto que eu consigo ajudar alguma, alguém eu falo, uma pessoa que eu consegui atingir de forma positiva, e muitas vezes eu tenho esse feedback, né, no meu Instagram, da pessoa volta, fala, olha, assisti o seu programa, gostei disso, gostei daquilo, isso me ajudou, e eu tenho bastante seguidores que voltam para conversar comigo, isso me fez apaixonar muito intensamente pela realmente a criação de conteúdo digital de qualidade, e tá levando a maior quantidade de informação possível para as pessoas. Eu tô bem apaixonada. Qualidade, né? Quantidade. Exatamente. E quando é. você gosta do que você faz, flui naturalmente. É bem gostoso.
0: Engra... Engraçado que eu, eu vou transferir todas essas falas pra... porque eu tô vivendo agora com o um podcast. Sim. Eu não sei se acontece a mesma coisa com o Gabriel, mas eu me descobri no podcast.
2: Que gostoso!
0: Porque eu que venho da, da parte artística, né? A dança, competindo... É, pra mim, se tornou uma coisa muito mecânica. É, a criança chega, você ensina, prepara, compete e é isso. E o amor tá ali mesmo. Ele vai fluir de qualquer forma. Mas aqui, criando os conteúdos, trazendo os convidados... Eu falo, gente, que delícia! E aí, a hora que você vê o produto final acontecendo... Isso. E assim, ó... É aquela coisa, eu não estou preocupado Com a quantidade de ouvintes. As coisas estão fluindo natural A gente está se assustando conforme os meses vão passando Exatamente que o
1: marido,
0: Quando a pessoa chega na, no Instagram e fala Olha, eu estou super feliz, nossa, eu amei esse tema é, Isso eu, eu falo, gente, mas como assim? Eu estou tocando uma pessoa
2: Exatamente é, Porque eu, vocês estão fazendo isso Como uma paixão e de forma muito natural Vocês não... É lógico, como eu disse A gente precisa colocar metas Mas essas metas, elas acabam vão acontecendo naturalmente então, sem quando forçar essa... né exato, então assim quando acontece dessa maneira, não tem o um porquê dar errado, entendeu é lógico, a gente busca sempre melhorar, isso é fato, só que esse, esse melhorar, a gente só vai adquirindo com o tempo, então se hoje eu fiz um podcast que ele deu o áudio deu errado, no próximo eu já sei que eu fiz algo de errado e no próximo vai estar tá melhor, e no outro vai estar tá melhor ainda não tem o que segura
1: é uma coisa que eu e a gente conversa bastante Bastante. Porque quando a gente lançou o primeiro episódio, os Sim. primeiros, né, a gente pensou assim, ah, vai ter uns dez, umas 10 visualizações. Mas o importante é começar. Isso. E quando a gente começou a ver o, o tanto de visualizações que estava tendo, a gente assustou. Porque esse. assim, o E é uma sensação é... boa, né? É muito boa. E o mais gostoso é quando a gente recebe o feedback de uma pessoa, nossa, eu amei esse episódio, eu dei muita risada. Isso. É... Nossa, e o mais gostoso é o feedback das pessoas. Pessoas.
2: Porque é o que eu falei, nós estamos com o objetivo de ajudar pessoas.
1: E mostra que a gente tá no caminho certo quando a gente recebe esse feedback.
2: Isso, e não tem preço que pague, sabe? Então, se vocês estão recebendo esse feedback, parabéns. E, e isso é o ânimo, eu falo que é o remédio que faz você levantar e fazer novamente. Claro que meio do caminho vai ter aquela pessoa chata que vai te falar uma porcaria no momento inadequado. É, mas, mas... aí a
1: gente mastiga e joga... A gente, na verdade, assim, a gente filtra, né? Pega o, o que vai melhorar e o que, o que não for nada, a gente descarta.
2: E Mas você sabe que até na crítica a gente cresce, né? <risos> Exatamente. Esses, esses dias aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu falo engraçada porque realmente não me afetou. Mas me mostrou a quantidade de pessoas bacanas que estão comigo. É, eu, postei, eu postei uns stories e, e a pessoa, de manhã inclusive, ostentando que eu tava indo pro programa, contando a programação do dia E teve uma pessoa que veio no meu Instagram, é, eu não sei se é conta fake, porque eu realmente eu não, eu não quis perder o tempo de ver quem que é a pessoa E me deixou um recadinho que eu tinha um sotaque caipira muito feio
1: Ai meu Deus É
2: Ai, aí, aí eu pensei assim comigo, caramba, coitada dessa pessoa que veio até o meu Instagram, perdeu o tempo dela, e, entendeu? De falar uma asneira dessa pra pessoa. Se fosse há uns anos atrás, talvez eu me preocuparia. Porque eu disse, isso é a maturidade do tempo que vai te trazendo essas situações. Mas a hora que essa pessoa falou, eu tive pena dela. Porque eu pensei, eu estou feliz comigo mesmo, eu estou bem resolvida na minha vida, o meu sotaque. Essa sou eu. Eu moro numa região, nós, nós moramos aqui no interior de São Paulo, né? Eu falo que a gente fala porta, porteira, portão mesmo. Tem esse R bem pronunciado, essa regionalidade tão presente. E eu não tenho vergonha disso. Então, assim, e a pessoa tava sentindo vergonha por mim do quê? É. Entendeu? E ao mesmo tempo me fortaleceu, porque daí a quantidade... E aí eu postei outros stories relatando o que aconteceu e eu não imaginava a chuva de mensagens positivas que eu recebi de amigos, de seguidores de pessoas que eu nunca tinha conversado, mas que eu sei que me seguem no Instagram, de olha, não se preocupa, espero que você fique bem, aí eu falei, nossa, tô no caminho certo, né, tô fazendo um bom trabalho, que eu tô tendo tantos, tantos amigos virtuais aqui que estão todos preocupados comigo, e com vocês, então tá acontecendo a mesma coisa. É
0: claro, quando você recebe um negócio desse, ainda mais sabendo que vem de um fake, cê, às vezes você para e analisa e fala, poxa, mas saco, né? Só que Sim. aí, aí você vira e fala assim, mano, mas a pessoa tá, ela tá aqui, ela tá me atacando, só que ela esquece que isso vai virar conteúdo pra gente, porque no final das contas você foi lá, postou o story e veio uma enxurrada de carinho.
2: Exato. Exatamente, na nossa mão tudo vira conteúdo.
0: Tudo vira conteúdo. Exato.
1: Aí o que era negativo acabou te dando conteúdo, é, pessoas comentarem. Então, isso acabou impulsionando ainda, ainda mais o, o seu perfil.
2: Exatamente. Olha que pessoa ajudou. infeliz. Exato. A pessoa, né? Me perguntaram, nossa, é hater? Eu falei, não, é gente. Porque, assim, animais não fazem isso, tá? E essa pessoa perdeu a oportunidade de ficar calada. Porque, é claro, isso acontece comigo, acontece com vocês. Tem hora que você dá aquela passada de dedo no Instagram e você olha o Instagram de uma pessoa e fala assim: ah, eu não acredito que esse ser humano teve coragem de postar essa porcaria. Quem nunca? <risos>
0: Uhum.
2: Mas assim, o, do mesmo jeito que o dedo sobe, o dedo desce Simplesmente passa, meu filho Deixa aquela pessoa em paz, se ele tá feliz O que ele estiver postando, problema dele Deixa é. que não prejudique outras pessoas, entendeu? Eu,
0: eu sou muito assim, a gente já falou sobre esse quesito num episódio eu falo, eu olho, eu gostei, eu curto, eu não gostei, eu...
2: Que o next. É. Exatamente. Passa, passa, acabou. E não é, tem hora que dá preguiça, por mais que você sabe que aquilo lá que a pessoa tá postando tá errado, é... tem hora que a gente só não fala nada justamente por preguiça de debater, às vezes, é. uma coisa que não vai trazer nada para a vida da gente.
0: Mas falou tudo mesmo, galera. Ó, só para gente parar, encerrar essa primeira parte. Tá. Vocês agora adultos, é, o que vocês ostentariam para a criança do passado? Quem começa?
2: Nossa, que pergunta difícil.
1: Nossa, é verdade. Tem um tempinho para a gente pensar.
0: Eu vou falar. Eu é. ostento para minha criança do passado vários CDs. Eu lembro que na minha infância eu morria à vontade de ter CD. De ter CDs da Sandy Júnior, das Chiquititas. E assim, eu queria ter CDs. E CDs era uma coisa cara, né, na, na época. Sim!
1: Exatamente.
0: E aí, quando eu comecei a, a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, eu comprei... Eu sou colecionador, né, dos CDs da Beyoncé. Então Sim. eu comprei CDs, Beyoncé, é, DVDs. E aí, eu ganhei, eu ainda postei nos stories essa semana, um vinil que eu ganhei de um amigo meu. Eu vi, é, então assim, hoje eu ostento para minha criança isso, os meus CDs Ó, deu tudo certo, eu comprei tudo que você queria
2: <risos> Ai, que chique, gente, adoro E você, eu fiquei curiosa
0: Eu ainda tô pensando, aquelas.
2: <risos>
1: não, é, na verdade, o que eu ostento para minha criança são roupas Porque eu sempre quis ter muitas roupas estilosas, é, ten, é, vários tênis e, e os meus pais não me davam muitas roupas Entendi. Então, aí quando eu comecei a trabalhar Foi algo que eu comecei a comprar Roupas
2: Ah, eu acho que eu também ostento roupas e sapatos <risos>
1: e cuecas
2: <risos> de tudo <risos> um pouco é, eu acho é, acho que deve ser então, praticamente a mesma realidade do Gabriel é, era tudo muito restrito na infância, então eu falo assim, a gente tinha que ter aquela roupa, o conjuntinho para ir na igreja, para sair de final de semana né
1: ou quando os pais davam a roupa, não era o que a gente queria Isso, era o que não... eles queriam que a gente se vestisse era como eles queriam que a gente se vestisse
2: não, para mim era até pior, porque eu sou a irmã caçula e muito às vezes eu herdava as roupas do meu irmão. Então, ah. assim, eu herdava a roupa, eu herdava a bicicleta, eu herdava o brinquedo, eu não queria, eu queria o meu brinquedo, entendeu? E não acontecia. Então, quando eu vim para a vida adulta, principalmente quando eu comprei a minha loja, né? Aí, nossa, aí eu, eu tive que ter autocontrole.
0: Só ladeira abaixo.
2: Só ladeira abaixo. Só ladeira... Daqui então, para
1: frente, só para trás.
2: Só para trás.
0: Ô, é. oh, galera. Vamos chegar agora na, numa parte do podcast que é o nosso quadro para quem você deita. Como que funciona esse quadro? É, Pati, só para você se situar. Tá agora, cada um de nós vai poder indicar um arroba que está consumindo, um ah, filme, ah. É, uma música, um livro. Um uma série. De, um ponto de macumba. Ah. Tá, gente? Agora é livre. Quer começar? Para quem que você deita? Eu? Sim, nossa convidada especial. Tá
2: bom, então assim, eu vou indicar o arroba da minha queridíssima amiga Jaqueline Souza arroba Jack Souza underline físio. a dona Jaqueline, minha amiga queridíssima, ela especialista né, em saúde da mulher e sexualidade. Inclusive, ela já foi diversas vezes no programa, a gente tem diversos conteúdos. E quando ela trata de sexualidade, ela trata de uma maneira muito lúdica, vamos dizer assim, Sim. e muito descontraída. Principalmente para mulheres, é muito complicado às vezes falar sobre sexualidade. Né? Eu falo que a gente ainda vive numa sociedade patriarcal que coloca um monte de trava nas mulheres e a já vem quebrando todos esses tabus e ajudando assim, ela conta cada caso, assim de ajuda que você nem imagina. Tem ainda olha,
1: muita Olha é. Olha o gatilho para um, uma poque conversa. Já ah, tem, hein? Fortíssimo. Hein?
2: Olha, olha, vale olha a pena. esse gatilho.
0: Opa, você podia fazer a ponte com ela, hein?
2: Quando você quiser. Quando Faz você... a
1: ponte, o viaduto. Não. Dá um
0: jeito.
2: Faça tudo o que vocês quiserem, gente. Eu tenho certeza que ela super topa.
0: Arrasou. Mais alguém? Mais alguma coisa?
2: Um, um livro? Vou ah. indicar um livro. Pode ser?
0: Bora. Bora.
2: Gente, o livro, tô começando a ler. Ele se chama Essencialismo. A disciplinada busca por menos. Ele é do Greg McCoy. Ele, na verdade, é um livro bem bacana, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele é, ensina estratégias de gestão de tempo, ele te ajuda a identificar é, aquilo que realmente importa e absorver, e o que não importa, eliminar da sua vida. Então, assim, uma das frases que o livro fala muito é que se você não escolhe algo ou alguém alguém vai acabar escolhendo por você. Então, assim, é, ele meio que elimina essa sensação de culpa que, às vezes, a gente tem de tantas coisas para fazer. E, às vezes, a gente quer falar sim para tudo. Então, é um livro que ajuda bastante no equilíbrio, até espiritual, eu costumo falar, mas ajuda bastante na gestão de tempo. Adoro. Ai, que bacana.
0: Nossa, que babado. Ai, top. arrasou, hein? Top. Lúcio, hein?
2: top, 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 top. top. Amo. Acabou? E uma série, que é uma série Não sei se vocês já assistiram Nada atual a série, mas assim Eu e minha família nos apaixonamos Assistimos e eu falo Que a gente assistiria tudo outra vez que é a série da Netflix Modern Family. A realidade que nós vivemos, as diversidades de família, cada um na sua individualidade, com equilíbrio e respeito, que eu acho que é a palavra-chave, né? A empatia que cada um vive. Então eu indico bastante aí para essas famílias né? que estão que tá vivendo agora, né? Pandemia, esse novo normal, essa questão de ter respeito, de ter limite, mas aceitar o, a, as escolhas que os outros fazem para a sua vida, eu acho que é uma série fantástica.
0: Arrasou! Deitou pra muita coisa boa, hein?
2: Com certeza!
0: Vai lá, gatinha, Gabriela. Hoje eu quero
1: deitar por último, porque depois de deitar, eu quero falar uma reflexão pra encerrar esse poc, essa copa... Por... Ô, oh, Glória! Pra encerrar essa poc conversa de hoje.
0: Só que hoje eu vou deixar um, uma série da Netflix me fez refletir muito. Vocês vão assistir, em certos momentos são quatro episódios, do Coloridos, porque vai te tocar. Tem momentos que você vai refletir demais. Dá até vontade de chorar, tá, gente? Eu já tô deixando aqui no ar. Se falou é... que
2: dá vontade, eu já tô chorando.
0: Se chama Olhos que Condenam. Hum, nome, o nome forte. Já é babado. Conta a história de quatro. É, eu vou falar quatro adolescentes, mas tem crianças no meio, tá? Okay. Estados Unidos, que são culpados por um estrupo que não cometeram. Que e deles, gente, se torna um inferno. Gente, é assim, ó, é surreal. A forma como eles tiveram que aceitar a culpa, sabe? Por serem negros. É. E nos Estados Unidos ainda.
2: Nossa, lá foi, foi trágico
0: essas questões, foi, né? Foi super. Sim. E assim, ó. Conta a história deles. Com, quando eles saem da prisão, o tanto que eles sofrem por ter carregado isso. Uhum. E aí no final Não. tem um post-twist que eu acho que é legal vocês assistirem. Mas então eu deixo pra vocês Olhos que Condenam.
2: Perfeito. Perfeito! Então prepara a caixa de imenso, né? Porque eu já me conheço.
0: Vai, Gabriela!
1: É sobre isso? Uma série que eu acho que, inclusive, você já assistiu. É uma série babadeira que chama O Preço da Perfeição. Sim! Um nome
2: forte também, hein?
1: É uma série babadeira de balete que, que engloba muitas coisas em relação a, a uma menina negra da, da periferia que vai para uma escola de balé de, de filhas ricas, onde a mãe compra tudo. Hum. Então, então Não. é é bem babadeira essa série. Famosa ostentação
2: que a gente estava falando, né? Eu
1: Diga.
0: Acho, eu achei o um enredo fraco, mas as coreografias, gente, <risos> é de, uma, é de uma qualidade técnica que você fica impressionado.
2: Porque o eu, professor de dança falando. É, Sim.
0: Os atores, os atores. É meio malhação. Tá. Sabe, não fica esperando muito, porque é a sessão da tarde. Mas assim, as coreografias, junto hum. com a atuação deles, vale muito a pena.
1: Perfeito. É babado.
0: É se, se fosse só atuação, não. Eu ia falar, não assistam. Mas assim, a atuação com as coreografias... Dá uma narrativa bem bacana.
2: Ótimo. Assistirei,
1: assistirei.
0: Mais alguma coisa, Gabriela Sabatini?
1: A, a minha reflexão já pode encerrar?
0: Não. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer novamente a nossa querida convidada, Paty. É, é uma honra tê-la aqui.
2: A honra é minha. E eu que tenho que agradecer a vocês. Eu estava ansiosa para participar do POC Canal. Gente... <risos> Tava, não, porque assim, claro, agora eu preciso conhecer pessoalmente o Gabriel Soquete, tá?
1: E a gente precisa fazer aquele pó que, pó que repassa. U
2: urgente, urgente, urgente. Não providenciarei tudo. Aguardem, o pessoal de casa pode aguardar, que vai vir muita coisa bacana. E é uma honra estar tá falando com vocês. Eu me sinto muito honrada com o convite.
0: Aproveita o gancho, já fala aonde a gente te acha nas redes sociais. Fala do programa. Fala tudo.
2: Tá bom, então olha só. Meu Instagram, vocês me encontram lá: MulheresMaravilhaOficial. Vai ser um prazer. Ter vocês lá comigo, tá Me ajudando, dando sugestões de pautas O tema que for, tá Polêmico, mais água com açúcar Do jeito que for Quer saber de alguma coisa, entra lá no meu Instagram Pode deixar lá pra mim, que eu vou adorar Criar um conteúdo baseado na sugestão Tá Claro, tem também no Facebook, que é o Barra Mulheres Maravilha Oficial. Tem o meu blog, www.mulheresmaravilha.com. Lá tem vários conteúdos que eu vou atualizando. Tento atualizar toda semana, baseado nos conteúdos que vai ao programa. Não com tanta rapidez, porque sou eu que produzo tudo. Todas as imagens, então acaba que eu não consigo também, né? Mas isso daí são os detalhes. E claro, no canal da Connect TV Brasil, tem também as redes sociais lá, o Instagram é arroba Brasil. E para quem é assinante do pacote Conexão, nos canais 135 digital ou 116 no analógico. Então o programa vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, todos os dias, né? Segunda a sexta, das nove da manhã às 11 lá com Conteúdo muito bacana. Todos os dias um conteúdo diferente. São 10 horas de conteúdo semanal para todos os gostos.
0: Uh! Tá,
1: meu bem. É isso.
2: Ai, me... Vende meu peixe bem, hein? Fala sério.
0: Ai, gata. Perfeito, né? Perfect. <risos> Vendeu. Perfect. Acabou de
1: vender
2: um baiacu.
1: <risos>
0: <risos> Galera, então é isso. Eu acho que a gente entregou nome e sobrenome hoje.
1: RG e CPF.
0: Eu vou para recados não deixem de me seguir nas redes sociais, Adriano Delehan, um nome, uma beleza, uma altura, duas pernas, vocês sabem onde vocês podem me encontrar, que é no Serasa e no SPC, não esqueça que eu estou no X Vídeos, Irmãos Dotados, agora fiquem com a nossa querida Gabriela Sabatini.
1: Eu vou passar <risos> o meu arroba, arroba, Gabriel Soquete, e a reflexão dessa noite. Prestem muito atenção. Vamos lá. Prestem muito atenção nessa reflexão. Os peidos saem do cu. As pombas dos pombais. As pombas um dia voltam. Seus peidos não voltam jamais.
0: <risos> Galera, beijo. beijo!
1: Beijo! Amei,
2: amei! <risos> Não, das dá